0: um capítulo. Esse capítulo Nossa. é bom, né? Porque fala de trocar de empresa. Tem muita experiência <risos> nisso. É. E aí? Eu achava que ia ser é um capítulo tão longo, foi o capítulo mais curto, né? Uhum. Teve três subcapítulos ali, um mais sucinto que o outro. Uhum. Eu confesso que eu tô um pouco dividido nesse capítulo. Em relação ao quê? Ah, porque é o seguinte, né? São várias dicas aqui de negociação, uhum. vamos passar por tudo, mas no momento atual, profissional, não tá me fazendo avaliar o mercado. Então eu li esse capítulo como só por ler. Acho que nem o mercado, né, Tá,
1: tá é. num clima <risos> bom pra avaliar o mercado. <risos>
0: Mas assim, pode ser o mesmo erro ou equívoco cometi não ler aquela questão de falar com executivos do primeiro ou segundo capítulo, não é? Então assim, eu... eu li esse quarto capítulo, não, não fiz leitura dinâmica fiz várias anotações, mas ele não, me, ele não me tocou igual ao primeiro o segundo e o terceiro, é. tá ligado? É, eu entendo,
1: mas eu acho que um ponto assim que pra mim foi muito importante que ele fala, e que às vezes pode ser um alerta para as pessoas, né, é que ele fala que às vezes, beleza, você tá se esforçando no máximo, e você às vezes tem a visibilidade na empresa, mas a empresa não vai ter essa posição de staff nunca, sabe, e aí é o momento, você vai ter que, se você quiser, lógico, fala, né, que o é uma posição de liderança, às vezes você não quer, você tá bem, é bem com o mas se você realmente quer dar o seu, aquele último passo, é você tem que partir para outra empresa. Aí não tem como mesmo. Se você tá já no seu limite na empresa, não tem o que fazer. Então, eu acho que esse foi, talvez, o ponto mais importante
0: assim, para mim. E é a mais pura verdade, né? Tem um, um monte de empresa pequena, ele fala né, de empresas menores ou de, com algum nível de crescimento... Que vão criar a posição Não tem hoje, mas vão criar no futuro Empresas, cara, que não vão ter tão cedo
1: Sim. E saiu essa
0: semana, né,
2: Google vai ter menos posições esse ano Eles anunciaram que vai ter menos promoções Por cargo de staff Acho que é o primeiro nível de staff é
1: aí, é aí. Vai ver um monte de engenheiro do Google Engenheiro e do Google fazendo entrevista para outra empresa Quatro ah. Uma coisa, uma coisa que ele fala também é que muita mulher. Ele falou que a maioria das mulheres que ele, na entrevista para o livro dele, a maioria conseguiu o cargo através de mudança. Então a gente vê esse, esse preconceito enraizado ainda. Né? Tipo, homens conseguem se promover mais e mulheres conseguem o cargo através da mudança. Então é um sinal também. Eu estava
3: comentando também: tem hora que simplesmente não tem mais para onde subir. É. aí acaba não não tendo escolha. É, tem uma outra coisa que eu, que eu reparei também que eu achei bem interessante, né? É, porque ele também dá dicas assim até como você, ele usa até o, o termo né, debugar entrevista, né? Ah, é. É, ele comenta lá não, porque para software engineer é muito mais simples, né? Tem os passos. A realidade é tão simples assim, né? Cada empresa tem o seu processo e boa sorte é, entendendo como vai ser. Mas o pré-staff pior ainda, né? Porque realmente é regras, não temos regras, né? Aí e teve uma coisa interessante que ele colocou ali, até anotei, né? Que é muito importante ver também, que se possível, claro, quem vai te entrevistar? Quem que vai te avaliar? Né? Porque... É, às vezes, a pessoa está lá numa posição praticamente de staff e ela mal está codando. Aí você vai passar um code challenge para ela, né? Sendo que a maior contribuição dela está em, outra, em outras partes, em, sei lá, quebrar é, requisitos complexos, em tarefas menores, esse tipo de coisa, né?
1: Ele fala é, para você definir sua linha, né?
3: É. O... E, ele citou ele ali que, por exemplo, se você está indo entrevistar para staff, acho que para senior também, e aí, sei lá, a pessoa mais mid-level vai te, te entrevistar, ela talvez não tem experiência suficiente para ver o seu valor, fora que eles também é, têm uma tendência, né, de, é, de... aqui, deixa, deixa eu procurar eles é, são mais resistentes,
4: né? É, eles são resistentes
3: a, a, fazer, a fazer ofertas para pessoas mais seniors que eles, né? Então, eu, eu, eu achei interessante, né?
1: Aí é, ele fala também uma coisa que ele falou que é legal observar na entrevista. Se você está aplicando, às vezes, por uma vaga e a pessoa que está te entrevistando um mid -level, um é um mid-level ou um senior, isso significa que dentro da empresa eles não, não tem nenhuma pessoa que é staff porque senão ela estaria te entrevistando então, exatamente então você não vai receber A offer
4: de Steph é. eu, acho, ou, eu, acho, ou, eu acho que isso é o contrário ou eles ou realmente estão tentando se procurar um estão de qualquer jeito alguém que é. Steph, porque não eles já eles têm que fazer todo o processo de entrevista mas eles não têm quem avalie direito e tipo é, é uma coisa que eu já vi acontecer eu já Sim. vi acontecer de tipo cara a gente não tem o Steph não tem jeito de a gente não tem outro jeito a não ser chutar e esperar que essa pessoa seja boa.
1: É, às é, vezes é uma é startup em early stage, ainda não tem, sabe, aquelas pessoas que tá com aquele que aquele é falar ali, aquele nível de tempo
3: de maturação de empresa, né? É verdade, mas ele, ele chegou no livro a considerar isso quase como uma, uma red flag, Sim. né? Uhum. Eu acho interessante, é um critério que eu nunca tinha, tinha parado para pensar, né?
1: É, ele fala muito em você ser mais seletivo com as empresas, né? Sim. E é algo que, tipo, hoje, na minha pegada, eu não quero trampar muito, tá ligado? E <risos> ele fala muito disso, tipo, qual que é a sua expectativa com a empresa que você tá entrevistando? Ela sabe que você não quer trabalhar mais que tempo exigido, às vezes é a mais startup, York stage que quer que você trampa para caralho, vocês têm que se alinhar. Então, isso foi isso foi bem legal, né? Ele fala desse alinhamento, de você começar a entrevistar a empresa também, Sim. e não só a empresa te entrevistar. Você tem que saber como que vai ser a entrevista, você quer saber como que vai ser, que o que você falou, quem vai ser seus entrevistadores. E isso de analisar a empresa também é muito bom, tipo a empresa, sabe? Concordo. Que, você quer o seu ritmo ali não é que é, se fosse possível trabalhar uma hora eu queria mas sabe que eu não vou trabalhar mais né, as 8 horas no máximo, mas máximo é bom alinhar isso acho eu, acho bom. Que,
3: eu acho que tem que ver se a empresa vai, vai valorizar o tipo de impacto que você pode e vai produzir porque o impacto de um, de um sênior é, é diferente não tem, não tem jeito, Ou até de um, de um staff aliás, de, de um sênior já é diferente né por exemplo, se você for ver o tempo que demora para um sênior fazer uma tarefa, dependendo comparado com até com uma pessoa é, menos experiente, já dá diferença. Um mid-level, por exemplo, que às vezes não toma tanto cuidado quanto um sênior toma. Então, se a pessoa não tiver é, é, experiência para pegar essas nuances, já ferrou. Sim.
0: É, é, vocês estão me fazendo lembrar de várias situações assim ao longo da carreira inteira, que você pesquisa com a empresa, às vezes você não quer nem pesquisar com a empresa, aí eu, lendo esse capítulo, eu lembrei de todas as vezes que eu mudei de trabalho. E aí das motivações, né? É, foram diversas, né? E uma das partes que ele fala aqui que eu gostei é essa questão de você sair de uma empresa e não ter um trabalho, tá ligado? Às vezes você saiu por causa de burnout, é, porque é de alguma outra coisa que você não tá gostando na empresa ele dá várias dicas de você ter reserva de emergência de você é, é, tirar um período sabático só que depois vão te questionar sobre esse período sabático você tem que ter uma boa história uma boa uma boa narrativa para contar Narrativa,
3: algum... né Muito interessante esse termo
0: é diferente porque é verdade você não pode se permitir porra louco sabe sabático não e no mínimo seis meses, né, ele falou. Seis meses. Senão, Exetava. você não... Senão, você não... É, então eu achei bem interessante essas pequenas dicas que ele foi dando nessa, nessa parte inicial do, do livro, entendeu? Ah, e ele começa falando para você tentar internamente, né, a gente falou que, é... Com certeza, nem toda empresa vai ter a oposição. Mas para você tentar na né, empresa que você tá, a todo custo, porque né, você já tem, tudo que ele falou nos outros capítulos, você já tem credibilidade, você já tem uma visibilidade, as pessoas te conhecem, você já tem, às vezes, um sponsor, alguma coisa, então você tem que tentar. Né? Sair por, só pelo papel, só pelo cargo, pode, às vezes, não ser uma boa decisão. Porque é o que ele fala, né, você vai estar tá jogando ali, tipo,
1: às vezes você tá dois, três anos na empresa, você tá quase ali já, que no... é o tempo, tipo, ele fala muito isso, é que é o passo que demora mais né, na carreira, é. não é igual a gente evoluiu de mid-level para senior. é um passo que vai demorar muito, e às vezes você já tá quase, tipo, tá batendo na Às né? e você vai sair...
2: É. Por isso que eu gostei muito do pulo do gato ali Que ele deu, que é Procura uma empresa que valoriza de forma desproporcional Aquilo que é. você é bom
1: É, <risos> é, isso, isso e a é a Eles vão ver valor em você então, é muito mais
2: fácil E ah, vai ser mais tranquilo Eles te dar esse cargo
0: e nessa, e nessa Mesma pegada ele fala de empresas sobre Que valorizam Ai, Como que é a tradução? É... Meritocratas, Meritocratas... Graças a
2: Proceduralistas você do, é, é,
0: do livre, eu
1: não sei como é que é. É burocrático, né? que segue a, a risca né? Não sei como que eu estava é, dizendo. Pragmático. Pragmático, é. Que segue a risca os processos. É, isso. Então assim. Eu eu acho, na minha visão, que acho que a empresa que é pragmática é mais fácil de evoluir, porque está escrito em pedra o que você tem que seguir. E quando ela fala tipo, não vou te promover, tem uma razão. No outro ponto, às vezes é, é muito gen é genérico, né? Ah, não vamos te promover. Tipo, você não é muito às bom. Vezes é, um às vezes
3: você não é promovido por causa que um determinado indivíduo não vai com a sua cara. Exato. Empresa então, é, que tem é mais esses problemas, desse, né?
1: É mais fácil, ó, não vamos te promover por conta de XYZ que tá na nossa política de promoção. Tem uma política ponto. a seguir, né? Exato bom um é
0: meritocrática você pode fazer o seu melhor trabalho mas não tá na política de promoção ainda né?
1: exato o outro é muito genérico sabe é... quem que vai definir isso um gerente que às vezes tem birra de você uma gerente de... De você.
0: e ele, é, que ele ou... traz o termo de, do exception heavy né então literalmente é qualquer tipo de exceção então você fez um, alguma coisa diferente alguém que valeu opa chamou atenção né né, dar esse alerta para você Essa chamada de atenção para você Conseguir um, 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 uma promoção Achei bacana Essa, essa, essa analogia também uma, uma coisa que eu gostei muito Que ele fala, que eu nunca tinha pensado que Quando você tem que valorizar Bastante que A frase lá mesmo, Rodrigão É, é valorizar desproporcionalmente O que você Isso, faz Desproporcionalmente o que você é bom e você Aquilo é bom. que você é bom É ele fala bastante de empresas de, de crescimento rápido, né? Startups, etc. E ele, pelo que tinha para parado pra pensar sobre essa, essa questão da durabilidade da empresa. Então, assim, será que essa empresa vai existir daqui três anos? Porque você entra numa. Você já é uma pessoa sênior, você já tem experiência de mercado, você não é nenhum aventureiro. Então Você tem que olhar uma empresa que te fez uma proposta, pô, mas será que essa empresa daqui cinco anos vai existir? Três anos vai existir? Tipo, não precisa é existir. Você mas, vai conseguir ficar rico antes disso? Então, mas você precisa fazer uma, uma análise de mercado, né? Você já tem experimentos de mercado para falar, pô, eu acho que esse nicho aqui de delivery de comida tá saturado, ou não sei, ou esse outro aqui, setor bancário, fintech, você tem que começar a olhar para essas coisas também na sua carreira,
4: né? Uhum. E uma, uma das coisas que, tipo, mais influencia nisso, né? De você pensar em durabilidade, é se você estiver pensando em equity também. Porque, no, Sim, porque no não adianta tá equity você... de 0 a 0, né? <risos> Exato, então é equity de 0 a 0. Se você entrar numa empresa e falar, ah não, é, tá aqui uma equity super grande, sei lá, 20%, não, não, mentira, 5%, que é um negócio tipo, extremamente gigante. É, se a empresa não existir daqui a um ano, já era. Se ela estiver pensando em vender antes desse, desse seu vesting, também ferrou pra você. Então, tipo, tem todas as coisas que você tem que pensar se você estiver entrando numa empresa para ficar e fazer nome, né? Para pegar exatamente essas coisas de equity. É, e mas, se você for, tipo, se for é, por é, equity, você tem que
1: ficar um tempo, né? Para fazer o teste,
3: essas coisas. Sim. Mas, mas tá... também essas análises são bem complicado de fazer, né? Nem sempre você tem acesso a todos os dados ou mesmo experiência para fazer essa avaliação. Eu não sei se vocês conseguem bater o olho assim e falar hum, Não,
1: acho que, que acho que essa é boa,
3: acho que essa não.
1: Hã? Por isso que o faz me real é mais importante. Não, não então, eu, na acho,
3: verdade, razão, eu, concordo. Mas eu é. acho
0: que é, é uma mistura de assim, você, a gente conhece hoje as empresas, estou falando muito longe do microfone, eu acho. A gente conhe, conhece empresas que são famosas no mercado. Então, quanto maior a empresa, quantidade de funcionário, e se a empresa está na bolsa ainda. Não importa qual, você tem acesso aos números. Você sabe se ela tem fluxo de caixa. Sim, nesses casos sim. Beleza. Aí pega uma empresa que você nunca conhece, você não conhece. Você fala, hum... É, você vai investir nessa empresa? Aí eu acho que aquelas dicas que ele dá de você ter reserva de emergência, tá disposto a trabalhar remoto, porque pode dar uma pepa e você ficar um tempo até ser realocado, né? Então, o Faz Me Rir pode ser grande, mas você também tem que estar preparado para se der uma, um problema. Então você planeja sua carreira para dois anos. E em seis meses a empresa... A galera que foi trabalhar na Atlas lá, né? Aquela, que o cara deu o balão em todo mundo e fugiu. Que era uma pirâmide. É, tem amigo... Eu, tô, eu trabalhei com um cara que ele tá até hoje esperando receber o FGTS, tá ligado? E não vai receber. Não vai receber. Então assim... Ele entrou na empresa. Ele, lógico, ele não conhecia na época, ocasião. E ele, eu acho que trabalhou oito meses, não lembro essa história, seis meses. De repente ele começou a ver um ambiente esquisito e, um belo dia, o dono não veio na empresa. E no outro dia veio a polícia, é, é, como, como você se prepara para uma situação dessa? Não se prepara, tá ligado? Você, eu, sabendo onde é o não. dono mora
3: e. Não. Fazendo <risos> parecer um acidente, cabelo. <risos>
2: É, nesses casos eu, eu encaro mais como uma, uma aposta uma especulação então eu tô entrando eu em uma pequena não é conhecida não é. vou projetar minha vida em cima disso Sim. mas se der certo é onde você vai ter maior retorno é. exatamente tipo, maior
1: eu eu vou, retorno né é, eu não vou com um risco totalmente alto já, já minha análise pessoal eu cadu né? eu quero, eu vou geralmente não vou com um salário baixo e muito equity mas eu aceito um salário que é bom para mim e às vezes eu reduzo o effort nisso como uma aposta, igual o Rodrigo falou mas, sei lá, eu como não consigo analisar nada dessa só peço nisso, não vou tipo, nossa, eu vou ficar muito rico aqui eu vou com acho 30%
0: que... de effort eu
3: acho, que... acho que sempre vai ter um risco sempre. algum nível de risco sempre vai ter, não tem como
0: né? sempre. É. e vocês estão resumindo uma parte que ele fala muito importante do livro que é esse capítulo, negociar meu, a gente tem que saber negociar Negociar, negociar sempre Negociar tudo, negociar Coisas financeiramente Negociar é, O que você vai fazer Né Porque a empresa vem com um job description Que tá escrito há 20 anos E ninguém dá manutenção Naquele job description, tá ligado É de fato, é aquilo Porque para alinhar a expectativa é muito bom, tá ligado De fato, o que tem que fazer aí Tem que ser surpreendido também, né e, nesse livro, ele fala, ele menciona o famigerado Cracking the Code Interview.
3: Vocês
0: já leram?
4: Já.
3: Vale a pena mesmo? Professor? Eu comprei só, mas lê outra história, né gente?
4: Cara, ó, <risos> o, que, o, o que eu posso falar do livro é tipo, ele vale 100% a pena se você estiver fazendo interview uhum. em qualquer lugar nos Estados Unidos. Porque praticamente, tipo, 90% das empresas lá tem alguma porcaria, alguma, uh, alguma challenge de código E, e tipo, para mim o que ele falou lá de, ah, olha, você tem uma linha A sua linha é você pular etapas que tenham challenge de código, lead code Eu faço isso, eu geralmente faço isso porque, cara, é, é, não tem porquê
1: é, mas, mas isso porque você tá numa posição de negociar, né? Exato. É, é o que ele fala, né?
4: Às vezes você tipo, que fazer essas merdas aqui. Não, mas tipo, vale a pena pra caramba ter o, o livro, vale a pena pra caramba é, praticar no Lit Code mesmo. Lá no Litcode.com, lá que tem as, as challenges lá, tipo, mil e poucas challenges, você vai fazendo de graça. É, é bom pra caramba. Mas é tipo, é só pra interview, não vai, não vai afetar a sua vida.
1: É, ele fala, assim, eu nunca li, mas a recomendação que eu faço desse pessoal que tá fazendo o interview, que é a Whiteboard Challenge, que é essencial. Inclusive, você recebe, às vezes, contato de recrutador do Google, é, a recomendação deles é ler o Crack Decode interview. Do, eu, do Meta também. Do Meta, é. Interessante. Tem,
0: tem aquele... Tem um, um, um youtuber, um programador, acho que chama... John. Jumba, Jumba? Jumba, sei lá, o nome do, do, do um Asiático. Aí ele brinca, que ele leu, ele debugou todo, né? Leu todo do Crack The Code interview. Tal, tal, tal. Se preparou, se preparou muito, muito, muito pra entrevista. Quando chegou, a primeira pergunta do, do, do entrevistador foi: é, O que ele fazia no tempo livre? Ele respondeu, HashMap. <risos> é, toda a resposta de toda é
3: HashMap. É... É, tem, tem, tem outras é, possibilidades são, são né, principalmente lá fora né, menos comum mas tem também o take home test eu particularmente acho esse mais interessante porque ele tem é, capacidade de avaliar mais coisas né por exemplo a maioria desses é, testes do, do codility assim é é ver se eu tô sei lá manipulando a rede de forma eficiente né e, inclusive é, muitos dados de input, por exemplo. No dia a dia... Hum. Né? Poxa, a primeira coisa que você faz é... Tá, como é que eu mando isso aqui pro banco, né? Deixei ele resolver esse problema pra mim, né?
1: Eu mando o chat GPT resolver. <risos> melhor, melhor ainda, melhor ainda.
3: Não, o chat GPT pra fazer carry é uma beleza, né? Mas assim, hum. então, então você consegue avaliar outras coisas. Eu já vi gente é, reclamando assim que... Beleza, as empresas contratam às vezes... Muita gente muito boa em algoritmo, você vai ver o código resultante... Terrível. terrível, né? Terrível, porque você não... Cê, cê, por exemplo, você tem um projeto em que o código está ortogonal, as peças têm que se encaixar, não é um simples algoritmo que você resolve o problema no método. Né? Então... É, é... Claro, uma particularidade, eu avalio, claro. É, sei lá, o, o codilite no final das contas é, é tipo fazer exercício, entendeu? Uma hora você vai ficar bom naquilo. De tanto, de tanto repetir. É só é isso, prática. né? É
1: Mas é o que o Alberto falou. Eu, assim, particularmente, quando eu tô procurando tanto, eu faço essas merdas, tá ligado? Eu não é <risos> fácil, porque eu tô caçando. Agora, quando eu não tô caçando, ah não faço. Eu prefiro take home, pega esses projetinhos e fazer. Até per-programa, cara, sabe? Esse o que é mais de ó, sabe? Que coisa simples, mas você tá pareando com a pessoa. Eu acho
3: bem mais divertido de ter esse hacker antes na vida. Você consegue avaliar mais coisas também. Eu, eu acho isso também.
0: Mas o, o Fernando falou uma coisa mais cedo que dessa linha de, de, de Code Challenge aí, aí, eu já recusei. Processo seletivo. Empresas até eram um, interessantes de você ver. Porque antes de conversar com alguém, você tinha que fazer um code challenge. Ah, mano. Eu queria conversar com alguém antes primeiro, tá ligado? Essa. Aí eu
1: falei, ah, não quer saber, então... Você vai receber uma proposta bosta. Você passa cinco etapas e a proposta tá muito fora do que você espera, tá ligado?
4: Ah, é, é. é tipo isso. É, pensando aí, e tipo, já ligando de, no... de novo com o que o livro fala sobre debugar, né, em entrevista, você dá o feedback pra eles e falar olha, isso daqui não não tem nada a ver com o que vocês estão pedindo. Não tem nada a ver com a, a posição que você tá é, falando. Então, tipo, você poderia fazer esse tipo de coisa ou esse tipo de coisa. Sabe? Tipo, sugerir isso ativamente como um feedback construtivo a empresa é importante. Porque aí, sabe, as outras pessoas que vão fazer esse código vão ter uma experiência muito melhor do que a sua. Né? Sim. Se, tipo, no, no no caso da empresa escutar o, o feedback, é claro. Mas é, é, é sempre bom a gente, como está nessa, nessa posição né de negociação, a gente poder fazer esse tipo de feedback sem medo. Né? Sim,
1: concordo. Eu gosto também, como ele fala, sobre você também saber o que a é empresa é. Você pesquisar sobre a empresa. Né? Tem um, isso é muito comum, cara. É... Muitas vezes a pessoa manda currículo assim Tipo, não sabe o que a empresa faz tá vendo? Tive o um exemplo De um amigo meu Ele mandou tinha um, dois amigos, um dele tava trampando na empresa E sugeriu o outro Ele mandou o currículo na entrevista O recrutador falou, ah, o que você acha da empresa? Tá? Ele falou, cara, eu não vi O que vocês fazem Aí, rodou na hora Só conseguiu porque meu colega convenceu muito A RH tipo, a a trazer ele de novo. Sabe? mas Acontece muito, cara. A pessoa rodar na, na entrevista porque não sabe o que a empresa faz, não, nem pesquisou, sabe?
0: É, eu acho que você não precisa ser fanboy de nenhuma empresa, é, mas é, você é, tem que conhecer o mínimo, o mínimo. Saber se a empresa. que setor, o que ela faz, como ela ganha dinheiro.
3: Faz aquele com gente.
1: Cara, e é. perguntar isso na entrevista também, tipo, te mostra que você tá. Mostra que você tá interessado em saber sobre a empresa.
0: É, uma das minhas primeiras entrevistas em inglês é, numa, Na última etapa eu não soube Talvez perguntar muito sobre a empresa A empresa que era da Holanda isso é. Aí o cara acho que não se convenceu muito bem Aí na última etapa não deu certo, tá ligado? Tinha passado em todas as etapas da, De, de técnica, de, de challenge da vida Na última lá com o diretor Não lembro o que o cara era Não, não, rodou, não rolou é. aí, Mas eu lembro que um de uma... O feedback foi que o cara não me viu muito empolgado em ir para a empresa. Tá ligado? Eu falei, pô, como assim, mano? Então, assim, ele eu não foi convincente. Porque ele, ele perguntava ah, por que você escolheu a empresa, Onde, como você nos achou, eu ficava perguntando coisas assim, né? eu, ah. Eu não escolhi, eu mandei para 300 outras. O seu recrutador que me achou, Eu, tipo, eu, eu nem posso... sei qual que é o que eu
1: tô fazendo em entrevista aqui.
0: Exato, eu sou é o seu recrutador que falou comigo, eu tô só aqui, mas assim, eu, eu, eu aí eu fui que... não fui convincente, não fiz solução eu... de casa. O interessante
3: é quando eles mandam para você, né, a proposta, né? Falando, vem fazer processo seletivo aqui. Essa pergunta depois, por que você quer fazer processo seletivo com a gente? Vocês me chamaram? <risos>
1: Cara, tem um repositório, quando eu tô fazendo entrevista, eu abro, tipo, do lado da, da call, que é o Reverse Interview. Lá tem um monte de perguntas, sabe, daí, que eles falam, ah, o que, que você pode perguntar sobre o um negócio.
0: Tem um monte de pergunta cara, é muito útil. Caraca, é. você, tá, você tá hackeando a entrevista mesmo, claro. hein? Reverse Interview,
1: legal, caraca, legal. caraca. Não precisou nem pedir o repositório.
0: Então. É, então. Faz um livro. Cracking <risos> the Code Interview with Reverse Interviews. Aí aqui tem um monte, ó. Tem até em português. Aí, que aí melhor, fala, né? o que, que você pode perguntar sobre o ti Sobre suas potências de cor. Interessante, é. eu
3: tinha visto.
0: Eu já, já tomei na tarraqueta já, sobre isso daí. Então. Tá favoritada. É. 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 Vou salvar também.
3: Mas e, também já,
0: e, e, e também já fiquei quando eu tava do outro lado entrevistando, que a gente perguntava se a galera queria saber sobre o PagSeguro Seguro ou outra empresa, a galera, ah não, ah, não, eu até eu pego na internet, porra, tá bom. <risos> dá dá, dá um, é. um, um desânimo, tá ligado? É. Você tá ali querendo explicar do, do é. seu produto? Do,
2: do... Já, já contei uma pessoa da entrevista por ela não parecer muito interessada. Aí, ó. Tipo, a pessoa tava toda largada, assim, na cadeira e tal, respondia, ah, sei lá, é, tal, ah, O cara não e... quer estar tá aqui, também não vou querer.
1: É, é tem isso, tem que inter... infelizmente, cara, é o que me interessa eu, é o dinheiro. Não tem que
2: ser o super interessado, mas também, né, senta direitinho, abre a tela, tá, arruma as coisas, mostra o mínimo de esforço.
0: Qual é o interesse, qual a diferença entre o interesse e o profissionalismo também, né, porque, assim, Exatamente. você pode não ter interesse... Você pode ter, às vezes, não interesse em, em ser alguma coisa lover, né, porque... Mas você tem interesse financeiro na empresa, você tem interesse em equity, não sei. Então você tem que ser profissional e estar tá ali e demonstrar algum tipo de interesse, né, cara. Tem que ser simpático, você tem que tratar as pessoas bem. Eu acho que tem essa linha tênue entre o profissionalismo, né, de você estar tá sendo entrevistado e, e qualquer interesse real ou agenda oculta que você tenha por
3: entrar numa empresa. Eu acho que entra aquela parte da narrativa né? Que comentou, você comentou também é. No começo né? Uhum. Eu achei bem interessante essa história Porque uhum. às vezes é uma coisa que a gente não dá Tanto dá. A gente Às vezes é, é muito uhum. pragmático, é direto ao ponto Sabe e É interessante uhum. usar esses outros recursos
2: Sim, Sim. Eu estou trabalhando porque eu quero comer E quero jogar videogame Eu dinheiro <risos> para Ah.
0: E no final ninguém. ninguém é trouxa, ninguém tá trabalhando porque quer mudar o mundo. Não, eu não quero. Não, eu quero ganhar dinheiro, cuidar da minha família, comprar meus bangs e já era. Né, tá ligado? Sei lá, pelo menos eu não tenho esse, não tenho esse propósito, não. não. sei se alguém aí tem. Mas é isso.
2: É ter... conseguir não. dar um match alguma coisa que não te deixa irritar. Assim, algo que você gosta de fazer não que você queira trabalhar ninguém quer trabalhar mas dado que temos que trabalhar você consegue encontrar algo que seja o menos a menor barreira possível né é yeah. eu acho que como entrevistador a gente procura essas pessoas eu acho que como entrevistado também muitas vezes a gente não faz isso a gente só tira para todos os lados e, e pega o primeiro que fala sim mas é importante também do lado quando está procurando empresa de procurar qualquer é menor barreira com sua vida você poder ganhar o seu dinheirinho e comprar suas coisas é,
0: no final é isso a motivação é essa
2: já, tra já trabalhei por dinheiro, não vale a pena só por dinheiro, assim, tipo, lugar horrível é chega uma hora que eu... Eu... não vale mais o ganhar o
1: estresse não vale já tentei, tá, já me tentei vale, também tá, me vale muito
3: ah, normal, mas infelizmente às vezes você chega a essa conclusão você já tá lá dentro, né não, eu já pulei do barco também, não tem, como é que fala, no CNPJ não vale o AVC, né, então...
0: <risos>
3: Todo mundo já tem essa saúde. fase, né, Alberto? É, então, essas, essas fases voltam, por que não, né? Yeah. Ninguém, tá, ninguém tá imune. Inclusive foi numa dessa que eu mudei de stack, né, Eu conversei com o Cadu na época. que mais,
0: meus amigos? <risos>
1: Eu gostei de uma parte que ele fala assim, tipo, você às vezes tá buscando por um, uma vaga de sênior, aplica para tipo, um level acima. Uh, ele fala, falou isso em nenhum ponto, e às vezes você, tipo, na entrevista ali, beleza, você não passa outra staff, mas às vezes te encaixam ali na vaga de sênior. Um dia que é
4: interessante. E aí você já tá dentro da empresa, né? É, o, o pulo do gato é você estar tá lá dentro para é. você poder fazer... A, a mudança, né e tipo, depois se você vê que precisa realmente de alguém que fique focado em staff, aí você dentro da empresa você pode fazer esse movimento é, você pegar um sponsor bom lá dentro da empresa que fale olha, a gente realmente precisa é uma possibilidade dá trabalho mas é uma possibilidade é um...
2: vendo aqui também as, as coisas do livro é um ponto que ele fala dos arquétipos também, né? ele volta a, a trazer o ponto dos arquétipos nesse capítulo. Ele comenta que a maioria das empresas contrata um, no máximo dois dos arquétipos. Mas uh, o cargo de staff é um negócio meio... também né? tipo, É o mesmo título, mas não é exatamente o mesmo cargo em qualquer empresa. Então você tem que entender que tipo de staff a empresa está procurando. E se você quer atuar como aquele tipo de staff. Hum.
0: Que às vezes já tem um arquétipo, você é staff e quer estar tá aplicando para a vaga de staff em outra empresa. Aí você é de um determinado arquétipo e lá eles demandam mais um outro tipo, que você não vai se identificar. Exatamente. Perfeito. É bom ter essas coisas claras, assim, é, é, tangibilizadas para a gente entender e classificar, né, cara? Achei do caralho,
3: isso. De pesquisar bastante, porque só ler pela job description, nem sempre você vai conseguir, você, precisa, você vai precisar de informação interna
0: Bem, Pensou
1: procurar alguém, pessoas
0: Glassdoor,
1: LinkedIn é. 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 exatamente pingar a pessoa direto,
0: fala aí da empresa sim também ele, ele comenta em algum momento também sobre essa questão de você ter do, do patrocínio, né você tem indicação, né? Eu deixei entender que você... Eu, eu, pelo menos, eu sempre... Acho que eu nunca entrei numa empresa sem indicação. <risos> Não lembro, pelo menos, assim... Todos os meus empregos da minha vida foi que alguém, tipo, me indicou para alguma coisa. Aí eu fui lá, fiz entrevista, claro, né? Passei. Mas sempre foi assim, ah, eu nunca achei uma vaga, apliquei sem conhecer ninguém e fui. Sempre foi alguém que me indicou, que me trouxe, um enchefe chefe que saiu, que depois de 10 anos lembra, um amigo que vai para uma empresa e me chama para ir junto, que ela era legal, sempre foi assim. Cara, a indicação eu acho que é a melhor
1: forma de
3: entrar em
1: algum lugar. Igual eu falei, acho que eu falei no primeiro episódio, o ben, ele fala, o ben Orson fala disso daí ele fala cara, a indicação reduz a incerteza da empresa tem com a pessoa, sabe? Ela pegar uma pessoa desconhecida assim, é uma aposta que ela vai fazer, então ela tem uma incerteza, se você foi indicado, já reduz muito isso para a empresa.
3: Sim. É, como eu acabei né, mudando de, de stack, não sei se foi exatamente só por isso, mas a gente acaba é, perdendo um pouco das suas conexões, né? Eu, por exemplo, estava focado em Java antes e realmente apareceu via é, networking mesmo, oportunidades. Só que eu já tinha trocado de stack, né? E, realmente, aí eu tive que começar de novo. E é um processo bem mais difícil do que simplesmente você ter a indicação, né? Ela, ela ajuda bastante mesmo.
2: Cara, Java é uma praga, né? Um trabalho com Java não sei quantos anos e até hoje vem... Ah, nossa, tem uma vaga excelente aqui para você em Java. <risos> Vontade de xingar essas pessoas.
3: Ah, que isso, achei as últimas versões estão bem interessantes, mas eu não vi mais também.
0: Eu nunca mais, você vai morrer recebendo vaga de Java.
3: <risos> Provável.
0: O Java vai morrer e você já vai cuidar <risos> de Java. O <risos> que mais, meus amigos, que chamaram vossas atenções?
1: fala muito sobre... Não, ele fala uma parte lá, né, que ele fala que, às vezes, é, tipo, é... você negociar com a empresa, né, às vezes, em termos de valores, tá? e aí ele fala muito do tamanho da empresa também, né? Ele fala, às vezes, você tá aplicando para uma empresa que não é, tão... não é gigante, e, difícil... e por isso você tem que saber mais sobre a empresa e sobre a vaga né? porque a empresa não vai criar aquela vaga específica para você, às vezes, com salário mais, e tá? tal que então, ela já tem aquele padrão, mas aí ele fala quando a empresa é muito grande. Não lembro o tamanho que ele
0: fala. Uma empresa de crescimento geralmente tem mais vagas sendo abertas. Uma empresa de, que não, de com menos crescimento, ou seja, mais estabilizada, vai ter bem menos vagas. É, e aí ele fala tipo, essas
1: empresas gigantes, às vezes ela vai criar uma role ali para você específica para se adequar, pro seu valor, uhum. porque às vezes ela tem tipo assim. Uh, tem vários times e um time não tinha é criar uma roupa para você mas às vezes a empresa que está crescendo ainda não ela paga igual para todo mundo mais ou menos
4: assim, mas... é um problema também de coisa de empresa grande é que geralmente você não vai estar tá lá entrando numa vaga diretamente criada você tá fazendo um replacement né? hum. é, tipo tem algum algum staff que está mudando tem algum é, senior que está saindo para um outro lugar né? Então, tipo, essas vagas, que são as mais high profile, geralmente vêm de, um, de, de, tipo, de troca. Você tá precisando fazer aí o, uh, tipo, você, fazer as vezes de um trabalho que já existia, de um job que já existia, né? É, aqui ele fala, aqui,
1: na minha nota ele fala que, tipo, uma regra geral, se a empresa tem... Mais que 20, menos que 500 funcionários, vai ser muito difícil ela criar uma vaga que se adequa a você, sabe? que é diferente uma empresa gigante, às vezes. Você negocia ali e eles vão criar uma E eles gostaram muito de vocês vão vão criar uma vaga para você, tipo. Né? Sei lá, software engineer, staff
0: engineer 3, 4. <risos> é, é só um pouquinho controverso do que ele fala nos primeiros capítulos, né? Que geralmente essas posições mais estratégicas... É, não surge em todo momento, né? Se planeja-se muito, planeja-se no intervalo de tempo de anual ou em quarters, né? Então, não que é controverso, mas assim, tem que lembrar que, por mais que ele vai criar, o planejamento desse tipo de coisa também tem um, um tempo longo, né? Então, é porque você fez a entrevista que criaram a vaga. Não, não parece tão coerente, né? Ou isso já tava lá na gaveta deles, tá ligado? Assim, mas eu falo, tipo, a vaga existe, mas vamos supor, você
1: quer, sei lá, 3 mil, 4 mil a mais do que tá fora do range deles. Às vezes, por gostarem tanto de você, é... vai se adequar, entendeu? Tipo, não tá no plano de carreira ali, sei lá, eles falam que cria, eles criam uma rolha ali pra você.
4: Por isso que você volta lá naquele lugar. É, você tem que ser desproporcionalmente valorizado é, para eles criarem o bicho. É, exatamente.
1: A gente, oculta, muito bom, a gente precisa muito dessa pessoa. Essa pessoa é muito boa e tal coisa. Eu acho
3: que isso é sou muito né? Sou muito bom em procrastinar. Estou <risos> procurando a empresa que aceita isso. Tem aquela parte que eles comentaram também, né? De você não ter uma, uma reputação interna na sua própria empresa. Aliás, eu não sei se isso é desse capítulo ou era do anterior. A parte da reputação. Tem uma reputação externa. É, por exemplo, você vai fazer blogs, né? tem essa, essa parte, você também reconstruir essa reputação também ajuda, né? É,
1: inclusive, é, acho que foi é isso no capítulo passado que ele fala da acho que foi no fim, que ele fala daquela stephen jenner do Stripe que ela fala que ela recebe muito tipo, ela recebe muita proposta quando ela vai palestrar em evento então, ela cria essa reputação externa dela, ela vai em evento, palestra, e o o contato, mas não acho que isso daí foi quando ela fala sobre network, ela fala que o contato com os outros palestrantes gera muita oportunidade de emprego para ela. Então, isso é interessante. Acho que quando você quer mudar de empresa, acho que
3: essa, essa
1: visibilidade externa ajuda muito.
3: É, isso, tá, isso, isso me lembra aí que meu blog já tá abandonado, não sei quantos anos, né? Eu penso acho que eu deveria voltar.
1: Meu é um post por ano. E olhe lá. Deixa eu ver. Meu último post foi em 2021.
3: Olha só. O meu acho que foi antes disso, ah,
1: cara. É <risos> o meu é muito mais do que isso. Eu vontade de conteúdo. Cara. É, mas que é. conteúdo? É. Não sei. É produzir
2: conteúdo é difícil, por isso que eu tô aqui gravando vídeo.
1: Exatamente. <risos> Aí eu posso usar isso aqui como conteúdo. Minha contribuição externa. Hoje era...
4: Mano, é só colocar o embed, linkar ali e falar: olha, eu que fiz, que fiz que essa parte. Eu... No, no currículo em PDF, tá <risos> oh, ligado? Colo coloca no LinkedIn, porque no LinkedIn tem lá os lugarzinho que você pode Legal. colocar lá é, o vídeo que eu fiz de tal palestra, etc. Eu um eu
3: falei Só cara. precisa pôr a legenda pros gringos agora, né? É, é, é verdade.
4: <risos> não, melhor
1: não, né? Porque nós <risos> <risos> não entender, né? O
3: André,
1: André,
2: a internet de bater, de bater acabou? Eu não sei, ele sumiu.
3: Ele mandou uma mensagem
2: aqui no... É, falou que a internet dele morreu.
3: Ah, sumiu. Aí,
4: beleza, hein? Mas aí, quem controla o Airgram? Então, era o André.
2: Ah. Mas ele precisa fazer alguma coisa?
4: Eu, Ou...
1: eu, eu acho que... <risos> Vou deixar ambos as coisas acabarem. Né? O Meet e o Airgram. Porque o Airgram também tem limite de uma hora. Espero que grave.
3: Acho <risos> o bot é bom mesmo. É. Tem é que, que considerar isso, né?
2: eu Espero que quando o bot sair da sala ele vai gerar um vídeo de qualquer forma.
1: Eu espero isso também. O que mais vocês lembram do livro? Acho que não foi um capítulo muito grave.
2: Acho que a gente falou basicamente tudo que eu tô vendo aqui.
1: Porque eu, hum. minha, meu objetivo é esse sabático de seis meses ainda. É a coisa que eu mais fiz highlight nesse livro. Sonho. É um
3: Sonho. Um aninho ali, nossa. E pensou?
2: Negócio de sabático, sou falar, nunca.
3: É, eu tô assim também, cara. Eu sempre ouvi a galera tirando o tal do sabático. Ah... Parece interessante.
4: <risos> eu nunca nem vi
2: o problema é, pra eu chegar no sabático eu tenho que ter um burnout? não sei se vale a pena,
1: eu não sei se vale a pena. <risos> ou tira o sabático antes de ter o burnout, fala tá, tô aqui na quase, deixa eu me precaver
2: qual antes? Não sei. um ano antes?
1: Vamos
2: ver. não sei, ele negócio de, ah não, antes de ser empresa, antes é um sabático mas pô, você chegou nesse estado, chegando nesse nível que você está considerando sair da empresa.
1: Ou às vezes a empresa dá algum benefício, né? Depois de cinco anos na empresa você tem alguns
3: meses sabático.
2: É, então eu não tô sabendo desses benefícios. Eu não,
3: eu não tô sabendo nem dessas empresas, cara. <risos> ah,
1: é. Bom, minhas notas aqui, pelo visto, a gente falou tudo. Eu só tinha aquela lá mesmo.
4: É, então, é, alguém começou a parte das histórias? Ou já viu alguma daquelas não,
1: histórias? Não, não. literalmente acabei esse capítulo hoje
4: é, Eu também <risos> Eu também. Ah, as histórias são
2: interessantes, mas assim é, vai ser mais do mesmo agora, vai ser ilustrando o que ele já falou uhum. Entendi
3: É, se vocês quiserem igual vocês tinham comentado, de já pular é. pra parte final e encerrar E aí?
4: Parte final? Mas, parece bom. No próximo. Eu, próximo capítulo. É. Voltou e paté. Tá mudo.
0: Agora eu voltei. Você
1: ainda controla o Airgram ou bugou? Tá gravando aqui ainda. Tá gravando?
0: Tá. Beleza. Então acabou. Cheguei, cheguei pra acabar. Sim, a gente discutiu tudo, cara. Legal. Então a gente se vê no resumo.
1: Resumo. Vê no né? resumo.
0: Boa. Combinado. Maravilha. Valeu galera. Boa noite.
3: Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu.
4: Boa
3: noite. Valeu gente. Tchau tchau. Tchau.